1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM, recordándoles que además de esta opción en la radio, usted también nos puede seguir a través de www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación Americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. El día de hoy estaremos hablando sobre las elecciones de medio término que ya se acercan y las declaraciones recientes de la ex candidata presidencial por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, quien aseguró que la extrema derecha tiene un plan para robar las próximas elecciones presidenciales en una clara muestra de desesperación de su partido. Para este capítulo hemos invitado a Eric Fajardo Pozo, profesional con maestría en comunicación política, enfocado en políticas públicas, cursando un doctorado en antropología, forma parte de la consultora Quirón, también es escritor y columnista en el diario lasaméricas.com. Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros aquí en Entre Líneas. Bienvenido, Eric.
2: Hola, ¿cómo estás, Freddy? Y como siempre, un enorme gusto participar en Entre Líneas. Vamos a ir
1: empezando este programa con estas declaraciones de Hillary Clinton, precisamente sobre las elecciones, pero además de la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos.
3: I know we're all focused on the 2022 midterm elections and they are incredibly important. But we also have to look ahead because you know what? Our opponents certainly are right wing extremists already have a plan to literally steal the next presidential election. And they're not making a secret of it. The right-wing controlled Supreme Court may be poised to rule on giving state legislatures, yes, you heard me that correctly, state legislatures the power to overturn presidential elections. Just think, if that happens, the 2024 presidential election could be decided not by the popular vote or even by the anachronistic electoral college, but by state legislatures, many of them Republican controlled.
1: Estas fueron las declaraciones de Hillary Clinton y se lo voy a traducir, por supuesto, a nuestro público de habla hispana. Ella dijo, sé que todos estamos enfocados en las elecciones de mitad de periodo del 2022 y son increíblemente importantes, pero también tenemos que mirar hacia adelante porque, ¿saben qué? Nuestros oponentes ciertamente lo están haciendo. Los extremistas de derecha ya tienen un plan para robar literalmente las próximas elecciones presidenciales y no lo ocultan. La Corte Suprema, controlada por la derecha, puede estar lista para dictaminar sobre otorgar a las legislaturas estatales... Sí, me escuchó correctamente a las legislaturas estatales el poder de anular las elecciones presidenciales. Solo piense, si eso sucede, las elecciones presidenciales de 2024 podrían decidirse no por el voto popular o incluso por el anacrónico colegio electoral, sino por las legislaturas estatales Muchas de ellas controladas por los republicanos. Eric, cuando yo escucho esto, por supuesto, lo primero que me viene a la mente es la desesperación que tiene el Partido Demócrata. Y en la parte superficial, seguramente muchos interpretarán esto como que Hillary Clinton se ha vuelto conspiranoica o ha pasado al equipo de los negacionistas. Bueno, y digo, se ha pasado al equipo durante este año, porque ella nunca ha dejado de ser una negacionista. Pero eso es lo superficial. Lo que está de fondo y lo que nos está diciendo, creo que es más importante, es el tema de la Corte Suprema de Justicia. ¿O cómo lo interpretas tú?
2: Bueno, eh, la realidad es que yo percibo varias cosas. No, Primero, a un nivel de interlocución, a un nivel de eh, manifiesto, lo que lo que veo Hillary Clinton es por supuesto un llamado a la preparación a sus eh, bases, ¿no? a sus grupos paramilitares esto que bajo el nombre de los indivisibles ella eh, tiene como un grupo de, de celotas, ¿no? de de fanáticos pretorianos gente que obviamente está ahora advertida por su líder o su lideresa o como quieras llamarle de que deben estar preparados y les ha dado además un blanco, ¿no? igual que a los perros de presa, les ha dado a oler un pedazo de la toga de los magistrados de la Suprema Corte y les ha dicho, estén preparados a atacar. Eso es lo que primero me queda claro de este comunicado tan singular, en el que ya se ve un apresto paramilitar, desde mi punto de vista, es insoslayable que está llamando a la acción, un call to action, y, y obviamente está dirigiendo además, el blanco le está poniendo un, un, un bolsa ahí en la espalda a la Suprema Corte. Eso es negado, no. Esto no es un manifiesto para resistencia pacífica, esto no es un manifiesto en, en pro de una campaña de, de boicot en redes sociales, es un llamado a la acción, y está dirigido a un grupo que está conocido por sus actos de sabotaje, por sus actos de extremismo político eh, a favor del Partido Demócrata, ¿no? Es decir, en el imaginario de ellos, están defendiendo eh, la indivisibilidad, están defendiendo, eh, eh, según ellos, en esa, eso sí que es paranoico, ¿no? Eso sí que es conspiranoico, eh, en la existencia de la sola oposición al liberalismo ultra woke para ellos es reñida con la naturaleza, es decir, la existencia de una alternabilidad, para ellos es antinatura, ese es el, el nivel de evasión de la realidad en la que Hillary Clinton, muy en una época apropiada, diría yo, cerca de Halloween, y además con esa, no sé si has visto los colores que usa, las sepias y todo, eh, la falta de luz en su, en su oh, bueno, es realmente tenebroso, es realmente un mensaje siciliano, una amenaza política a la verdadera democracia no, no a la democracia eh, retórica de la que los Demócratas liberales se ufana. Te voy a
1: interrumpir ahí porque sí. creo que es importante que la gente lo sepa, ¿no? Hay muchos que tal vez puedan desconocer. Ella, al momento que hace esta declaración, se dirige directamente a este grupo que tú mencionas, los indivisibles, a quienes no solamente les manda este mensaje, sino adicionalmente a eso, y no hemos dado a conocer en este audio, pero en el resto de esta declaración también le está diciendo que debe haber una recaudación de fondos, y precisamente lo que tú decías, este es un grupo que es conocido por este tipo de sabotajes o este tipo de accionar, entre comillas, político, que, llevado a la acción, es que podría considerarse un grupo terrorista doméstico, si es que cabe dentro de, de esa designación. Pero, importante esto que tú mencionas, ¿no? Es el mensaje para que este mismo grupo, y obviamente quienes son simpatizantes de esta señora, pues también estén alertas de el llamado a que existe un enemigo a los cuales ha señalado claramente, más allá de los extremistas de derecha, está poniendo a este objetivo a la Corte Suprema de Justicia.
2: Sí, lo siguiente que entra en, en, en el análisis, yo creo que es ineludible, es cuál es el estado mental de Hillary Clinton. En su, en su mind state hay, hay una cosa que no encaja en, en su comprensión de la realidad política, que ciertamente además es una realidad política que ha venido aconteciendo una realidad política que se ha venido consolidando durante los ocho años del de gobierno de Barack Obama y, y que se pretende consolidar todavía más en estos otros cuatro con expectativa en la cabeza de Joe Biden, ocho años de gobierno demócrata. no Es la idea de que es anormal ser oposición, de que es anormal que exista otra manera de ver las cosas y lo que me parece más grave, es anormal pensar que el poder pueda ser distribuido, descentralizado, manejado en el marco de una democracia como la imaginaron eh, George Washington y Thomas Jefferson, una democracia de escalas en la que cada nivel, empezando por el más cercano a la gente, son quienes deben legislar las preocupaciones más inmediatas. La Corte Suprema de Justicia, hacia ella se dirigen los dardos de Hillary Clinton, es como decía, a ella que le pone un bullseye en la espalda la ex eh, candidata presidencial, la, la corte está consciente de aquello, desde la decisión de Roy versus Wade, que fue cualquier cosa menos la anulación del aborto, la corte suprema está en la convicción de que hay decisiones que no se pueden tomar de arriba abajo, que tienen que ser legisladas desde los representantes de la gente, desde las legislaturas de los estados, y en esa medida ya advierte Hillary Clinton que algunas decisiones que están hoy día en la mesa de análisis de la Corte Suprema, vamos a poner el caso de lo que hoy día informaba, por ejemplo, el New York Times, no eh, ya hay en mesa de la Corte Suprema una propuesta para que los estados tengan, las legislaturas estatales, el poder de regular la moderación de las compañías de redes sociales. Es decir, la política de libertad de expresión, que es algo inherente al ciudadano de a pie, debe estar legislado desde los estados. Ya la Corte, sin adelantar criterio, nos ha dado con Roy versus Wade un guiño de cuál es su posición filosófica, doctrinal, sobre qué clase de gobierno debemos tener en democracia. Por supuesto, esto a Hillary Clinton le debe espantar porque viene de un universo donde las decisiones se toman desde Washington, donde las decisiones vienen verticalmente desde un grupo palaciego, desde esa democracia bipartidista que está complicada en una especie de contubernio de privilegiados y desde ahí se le imponen las políticas, especialmente la que más le preocupa a ella, la política electoral.
1: Y esto quiero que al volver de la pausa, Eric, lo vayamos desarrollando un poco más a detalle porque hay algo que tal vez el ciudadano americano, el que vota, el que vive, el que elige, tal vez no se ha dado cuenta porque también existe esta campaña de desinformación por parte de la izquierda queriendo señalar a la Corte Suprema de Justicia como el actor y el que decide y el que legisla cuando en realidad lo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia es interpretar la Constitución y esa es su tarea, esa es su misión. Pero volviendo de la pausa... Vamos a entrar más en detalle de esto. Amigo oyente, lo invito a que usted también, además de la radio en 790 AM y también en nuestra página www.americanomedia.com, también nos siga a través de las redes sociales. Nos encuentra en Facebook, en YouTube, en Gather, en Twitter, en Instagram. Nos encuentra como Americano Media. Vamos a la primera pausa. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. El día de hoy estamos hablando sobre las declaraciones que hace la ex candidata presidencial por el partido demócrata Hillary Clinton, quien asegura que la extrema derecha tiene un plan para robar las elecciones presidenciales, pero también hace un señalamiento preocupante desde nuestro punto de vista personal, con relación a el trabajo, las acciones que delibera la Corte Suprema de Justicia y con nuestro invitado Eric Fajardo Pozo, un profesional con maestría en comunicación política, además tiene o está cursando un doctorado en antropología, hablábamos sobre esta, primero, independencia de poderes, segundo lo que para nosotros es más importante que la gente pueda entender y que no caiga en esta desinformación que está propagando la izquierda es el hecho de que la Corte Suprema no legisla. Y esto tenemos que entenderlo muy bien porque están utilizando, por ejemplo, el tema de Roe versus Wade para poder confundir a la gente y decir que la Corte Suprema de Justicia le está quitando derechos a las mujeres o le está quitando derecho a tal. No, estamos hablando de que la Corte Suprema de Justicia más bien está entregándole el poder a los parlamentos estatales para que sus ciudadanos en cada estado pueda decidir sobre este tema. Y cuando nosotros hablamos de esta misma independencia que es importante que se deba mantener en lo que significa la parte jurídica, la institucionalidad de la justicia en los Estados Unidos Eric, esto tiene que comprenderlo la gente para que tampoco caiga en este error de acusar a una corte suprema como si fuera una corte que legisla.
2: Así es, efectivamente me parece muy apropiado lo que traes a colación, porque lo que hace la Corte Suprema es lo que en Latinoamérica conocemos como control de constitucionalidad. Lo que hace la Corte Suprema es una verificación de que cada actor de la estructura jurídica, de la arquitectura jurídica en los Estados Unidos, esté actuando en el marco de sus competencias, sin sobrepasarse, sin invadir la jurisdicción o las competencias de otras instancias, respetando los fueros especiales y, sobre todo, y lo más importante, respetando la Constitución. Es ahí donde han habido fallos que, por supuesto, muy en una lógica de, de, de partido totalitario de izquierda, el Partido Demócrata, ha interpretado intencionadamente, con mala fe, con dolo, como si la Corte Suprema estuviese tomando una posición conservadora. En el fondo, lo que ha hecho la Corte Suprema en Roy versus Bay en el tema de la legislación de la Ley de Armas de Nueva York, es hacer prevalecer los principios constitucionales, el peso de cada una de las enmiendas y las definiciones estructurales que tiene la legislación en los Estados Unidos sobre estos temas que deben ser protegidos porque hacen a derechos individuales de individuos, de ciudadanos, frente al Estado. Eso es lo que es la Corte Suprema, un velador, un celador de que los derechos de los individuos no los conculque el Estado a ningún nivel. Por eso es que me parece tan importante, este eh, ha sido una inyección masiva que han metido 16 estados la semana pasada, ¿sí? en la que le piden a la a Corte Suprema, al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que les garantice a cada legislatura estatal el derecho a garantizar al mismo tiempo a sus ciudadanos la libertad de expresión en el Internet que esa política nefasta de Nina Jankovic y de Alejandro Mallorca, que intentaban crear un ministerio de la verdad, no prospere. ¿Cuál es la reacción ante esto de los ultraradicales, de los extremistas de izquierda, eh, de los cuales obviamente la capitana es Hillary Clinton? Es, por supuesto, desesperación. Porque la única manera que tiene el Partido Demócrata de mantener el poder es evitar que se respeten principios constitucionales de derecho como los que tú mencionabas. Hay un principio por el cual en democracia debes respetar las legislaturas estatales, la desconcentración del poder. Para eso es la democracia horizontalmente competencias, separación de poderes y verticalmente lo que se llama subsidiariedad y concurrencia. Esos dos principios, el principio de subsidiariedad que rige la relación entre estamentos entre las ciudades, los condados, los estados y el gobierno central, y la concurrencia que hace a cómo mancomunadamente esos elementos se articulan para la gestión del bienestar público. Pero claro, para Hillary Clinton eso es una felonía. Para Hillary Clinton eso es un robo. Así califica ella la estructura de descentralización que ha sido, como concibieron los grandes patriarcas de los Estados Unidos, nuestra democracia. En, en este
1: sí. punto... Eh... Eric, por ejemplo, esto que manifiesta y creo que aquí es oportuno poder hacer esta, o irvanar esto que tú estás diciendo, cuando ella manifiesta que la Corte Suprema controlada por la derecha puede estar lista para dictaminar sobre otorgar a las legislaturas estatales el poder de anular las elecciones presidenciales. Ahora, aquí hay un importante que hay que decirlo porque el pensamiento de la izquierda, ese pensamiento totalitario, es que quiere otorgarle, en este caso, al gobierno federal un poder tan amplio y tan grande para que sea el que decida sobre temas como este, cuando en realidad una descentralización, por ejemplo, en esta parte de hablar de las elecciones, algo que sea descentralizado hace de que el poder siempre recaiga sobre las primeras bases que son los que terminan eligiendo a la mayoría de los políticos. Pero esto no es lo que quiere la izquierda, y por eso es que ellos ven esta amenaza, porque en todo caso, para quienes amamos la democracia, para quienes respetamos la institucionalidad además, entendemos que una descentralización, que podría ser anunciada por la Corte Suprema, porque tampoco lo tenemos muy claro, sería lo mejor que le podría pasar a la
2: nación. Bueno, no en este tema en específico, no hay un pronunciamiento en específico con este tema de la Corte, pero hay un pronunciamiento ya, y además es una cuestión doctrinal, es un tema de fondo en Roy versus Wade, por ejemplo o en la ley eh, de las armas de Nueva York. En ambos casos, la decisión de la Corte ha sido en el sentido de que hay aspectos de la ley que no son competencia del Poder Central. Por eso esta visión, que a mí me parece peligrosamente eh, hiperpresidencialista de gente como Hillary Clinton, que concibe que hay que en comités decidir las cosas. ¿no? Mejor si son en comités bipartidistas, porque comen de la misma mano, comen de la mano de las mismas super PACs, comen ambos partidos o ambas representaciones bipartidistas de Chevron, comen de la mano de los que tienen intereses en, más allá del irrespeto del, a la democracia, más allá de los crímenes políticos, por ejemplo, restablecer relaciones con Venezuela o con Irán. ¿sí? Esa, ese bipartidismo, esos pequeños grupos de poder en Washington, no son la idea de democracia. cuando un eh, Yo creo que estas elecciones van a ser, Freddy, sobre... Y nosotros concebimos que debe haber más o menos Estado, ya no en el sentido de si el Estado central se mete o no en el problema de la inversión eh, privada, sino en el sentido de que si el Estado debe multiplicar esa influencia perversa y debe eh, subrogarse, debe arrebatarle a los pequeños eh, Estados y a las representaciones estatales la capacidad de decidir sobre sí mismo, Creo que es un, una elección que nos va a llevar a votar, ya no desde los partidos políticos, no es una elección que vayamos a ir a votarla como demócratas o como republicanos, muchos demócratas van a ir a votar espantados por la radicalización, por la izquierdización de su partido, van a ir a votar por valores y muchos independientes que no necesariamente son republicanos, van a ir a votar por valores y por principios democráticos que sienten que están amenazados por esta especie de ola de libertinaje woke que está invadiendo incluso la propiedad, no solo la propiedad privada, sino incluso las decisiones paternas, las decisiones de, de familia, y finalmente hay gente dentro del partido republicano que no va a ir a votar como republicana, pero va a ir a votar como conservadora, porque esta ya no es una elección sobre propuestas o partidos o colores, esta para mí va a ser una elección sobre qué clase de América estamos por dejar que suceda después de, eh, de que haya una mayoría parlamentaria nueva. ¿no?
1: Y bueno, aquí solamente acotar, Eric, que nuestros padres fundadores precisamente habían visto esto hace más de 200 años, el hecho de que mientras más grande hagas al gobierno, más van a tener oportunidad de dominar tu vida. Y estamos viendo cómo estas políticas de izquierda le quieren decir al padre cómo educar a sus hijos, cómo incluso anular este derecho natural que tienen los padres sobre decidir si a cierta edad le van o no a hablar de sexo como ahora quieren hacerlo en los estados más liberales. Ya se está llevando adelante políticas donde niños pequeños entre cinco seis siete años ya están hablando de géneros lo mismo que de sexos cuando deberían estar hablando de otras cosas. Y todo esto va dirigido, como lo ha mencionado muy bien, nuestro invitado a esta misma idea que tienen los izquierdistas de que mediante el poder, ya sea del gobierno federal, igual que del gobierno estatal, van a decidir ellos en una juntucha, en un pequeño grupito, en lo que llaman, lo que también ha mencionado sobre comités bipartidistas, van a dominar y van a decidir qué es y cómo es que tiene que vivir la vida la gente, cuando en realidad la democracia va de abajo para arriba, no de arriba para abajo, no ese pequeño grupito, no esa pequeña élite que se sienta, come, habla, gana muy bien, recibe el dinero de los contribuyentes y termina decidiendo lo bueno o malo para toda la población. Es la población la que desde abajo se reúne, la que desde abajo... Consulta entre ella misma y la población misma la que decide qué futuro es mejor para ella y no la idea en cómo están trayendo estas eh, también ideas importadas que llegan de la internacional socialista que está entrando con mucha fuerza y muy peligrosamente en nuestra nación. Vamos a ir a una nueva pausa amigos de Entre Líneas ya regresamos con más
0: En breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva por Americano Gracias por
1: continuar con Entre Líneas. Les recordamos que estamos a través de 790 AM, Radio Libre y también por nuestra página en el Internet www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también nos puede escuchar descargando nuestra aplicación Americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Hoy estamos hablando sobre este complejo pero importante tema de cara a las elecciones de medio término, las declaraciones de la ex candidata presidencial Hillary Clinton por los demócratas, quien asegura que ya existe un plan de parte, según ella, de la extrema derecha para robar las próximas elecciones presidenciales. Y me quedo en esto, dejando un momento el tema de la Corte Suprema de Justicia Eric, para hablar sobre este adelanto no sé si lo interpretas de la misma forma como lo hicieron en el 2016, que son ahora los negacionistas o se van a plantear como los negacionistas porque creo que ya saben que van a perder estas elecciones de medio término, pero lo curioso no sé si lo ves de la misma forma. Es que esta misma prensa progresista, esta prensa que es aliada de los demócratas, que no se ha cansado de señalar a aquellos que han denunciado el robo o digamos el fraude electoral en el 2020. Ahora resulta que no llaman eh, a esta señora Hillary Clinton o no la mencionan como si fuera una negacionista de las elecciones. Y yo por eso lo decía al principio del programa, parece que la señora Hillary Clinton se ha pasado al equipo de los conspiranoicos.
2: La semántica del poder no importa si tú eres un, un conspiranoico, lo que importa es si eres su conspiranoico o el conspiranoico de alguien más. Hillary Clinton definitivamente ha extendido la influencia económica de su fundación muy, muy, muy lejos, en los bolsillos de mucha gente con poder, mucha gente con poder en la media, mucha gente con poder en Silicon Valley. Es además una catalizadora, es una viabilizadora del de flujo de enormes cantidades de dinero de esos extraños contribuyentes, esos que les llamaríamos en Latinoamérica grandes contribuyentes. ¿Eh? la gran industria de los fármacos, la industria de las armas, la industria de la energía y obviamente los agentes políticos republicanos y demócratas ¿eh? del, del bipartidismo en esto que es el, el, el Congreso de los Estados Unidos. Es en realidad la gran matriarca de este estado profundo que hemos denunciado tantas veces, de, de esta colusión de las, de las casas eh, reales eh, demócratas, de estas dinastías demócratas y eh, obviamente de, eh, y de, de, de los grandes capitales no de los grandes eh, capitales globales que influyen, que definen la política norteamericana gracias a este perverso modelo que han cultivado desde la era de Bill Clinton eh, eh, los bipartidistas en el Congreso hay que denunciar claramente yo soy, soy un enemigo de dejar que la gente respire solo lo superficial y no entienda lo importante que es saber que Hay en el Congreso gente que está 60, 65 años, que ha hecho en una distorsión absolutamente grosera de la representación política una forma de vida, que han empezado a hablar desde los noventas con gran ligereza de carrera parlamentaria, como si en algún momento, he revisado Platón, los grandes eh, filósofos Aristóteles, nadie nunca concibió la democracia como una fuente de vida la representación política nunca debió ser una carrera, y a título de que es una carrera, gente como Nancy Pelosi, está medio siglo apoltronada ahí en lo que debería haber sido un curul que rotase, que circulase, que garantizase que otro principio de la democracia, Freddy, tan importante como la separación de poderes, estoy hablándote por supuesto de la alternabilidad, se practicara. Cuando tienes gente que está 45, 50 años, 63 años como Joe Biden, cuando tienes gente que está por tres términos consecutivos, eh, por buscando un cuarto término no consecutivo en la Casa Blanca, sea como vicepresidente, o sea, como presidente, ya de repente pierdes pues, la moral para mirar a alguien como Xi Jinping en la China y decirle, hey, usted no se puede perpetuar, no puede modificar su constitución, no puede utilizar al Comité Central para querer prolongarse pues por un tercer periodo, pierdes la moral para hablar de democracia cuando la democracia americana ha sido doctorada ha sido instrumentalizada para que alguna gente haga su medio de vida de la representación no estaba pensada, no está concebida filosóficamente desde los padres de la democracia como una fuente de ingresos, como una fuente de salario, como una ocupación. La democracia, la representación, es una dignidad que los griegos la habían pensado para que la tenga una, quizá dos veces una persona y luego circule, luego rote. Ese es el principio de alternabilidad que por supuesto se ha quebrado y que permite que estos gerontócratas gobiernen a título de democracia a un país como los Estados Unidos sin dejar de descansar, sin nunca alejarse del poder. Y esa persistencia en el poder es lo que genera corrupción y tráfico de influencias. Porque Y así lo de, los decían además los grandes filósofos de la democracia, como Alexis de Toqueville es ese empoltronarse, ese atornillarse al poder, es ese permanecer dos, tres, cuatro, cinco términos en un curul, lo que los hace agentes de la corrupción, agentes del tráfico de influencia, proclives a crear redes de interés. Y claro, mucha
1: gente que llegará de Latinoamérica, Eric, pensará, no, pero es que ese político, si está muchos años, debe ser porque es bueno. No todo el tiempo y no en la mayoría de los casos, al contrario, y creo que por experiencia misma que hemos ido viendo de nuestra Latinoamérica, de quienes hemos venido, por supuesto, de Latinoamérica, y ya lo había advertido también el libertador Simón Bolívar. Y voy a parafrasear porque no lo recuerdo exactamente, pero él ya lo había advertido. Cuanto más tiempo se queda un político en el poder, este político se acostumbra a mandar y el pueblo... Se acostumbra a obedecer y eso es lo que pasa cuando les llega también la borrachera de poder a la mayoría de los políticos de izquierda, aunque podríamos decir en forma general izquierda y derecha que una vez que entran en un curul, pues terminan quedándose bastante contentos con el poder porque ya no solamente reciben una buena cantidad de dinero beneficios, sino que también pueden tomar decisiones, decisiones que van a implicar más ingresos económicos, empiezan a crearse sus propias compañías pequeñas, y ahí comienzan a tener también el tráfico de influencias, lo hemos visto con, pues solo por mencionar alguna dice la señora Nancy Pelosi que ella no está siendo beneficiada con ningún tipo de eh, información privilegiada pero cuando vamos revisando sus ingresos y uno va contando que más o menos llegan a ganar entre 150 a 200 mil dólares eh, los representantes ¿cómo es eso de que sus fortunas van creciendo en los cuatro en los 14, en los 40 45 millones de dólares. Preguntas que seguramente nos la tenemos que hacer, Eric, para que vayamos pensando esto que tú has planteado, que es realmente muy importante. ¿Cómo es posible que nosotros, que somos amantes de la democracia y que queremos que exista una constante representatividad del pueblo? No de la casta política. ¿Cómo es que permitimos que este tipo de cosas pasen aquí, en los Estados Unidos? Y para entenderlo es que hacemos este tipo de análisis que es muy pertinente para que así también la gente, ahora que va acercándose una elección como es el 8 de noviembre, pues también sepa que tiene que ir buscando la forma de que muchos de estos políticos se renueven, que para eso es la política que tenemos de este cambio de cada cuatro años en las elecciones de medio término.
2: Así mismo, sí, y hay que ser autocríticos en esto, tú lo has mencionado. Es, es un cáncer que a título de, de bipartidismo han validado agentes políticos de uno y de otro lado ¿no? yo si voy a denunciar dinastías como los Pelosi, los Biden los Clinton y si voy a denunciar el que se quede la gente más de 50 años el que el tío, el esposo, la esposa terminen siendo candidatos también tenemos que hablar de los Bush no es, 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 no es aceptable no es admisible que una familia eh, pueda pueda hacer de la democracia su deporte favorito ¿no? su ocupación, su hobby familiar y creer que todos los miembros del padre, los hijos, deben ser aquí y allá en Texas y en Florida, de una o de otra manera, representantes de un pueblo cada vez más diverso. yo Por eso estoy convencido de que estamos ante una elección en la que no vamos a ir ya a votar por eh, partidos, por colores. Esta no es una elección así. Están los hispanos yendo a votar por sus valores. ¿no? Vi esa horrible, esa denostable agresión a uno de los canvases de una de las personas que hace campaña para el eh, marco rubio, que ni siquiera es de mi preelección, pero repudio la agresión cobarde que me hay al día algún grupo o una patota de liberales hizo contra esta persona, solamente por ejercitar su derecho a hacer campaña política por sus ideas. no Estamos en un momento en el cual creo que el mundo liberal está aterrado, no solamente son los patoteros que asaltan cobardemente como, como una jauría de hienas cuando están en mayoría de números, esos que sin embargo cuando se ven enfrentados en proporción, en igualdad, bueno, pues ahí sacan su badge, ¿no? Ahí sacan su identificación de pertenecer a alguna de las minorías protegidas por el gobierno. Una de esas minorías que se han inventado dentro de la cultura woke, que les da, parece, al, al menos me da la impresión, la eh, impunidad para operar de esa manera grotesca como lo vienen haciendo. No, no, no importa, sin embargo, volvamos a Hillary Clinton, el pánico se extiende de arriba abajo. Eso es pues, precisamente lo que defiende Hillary Clinton, a lo que está llamando a sus huestes a estar preparadas para atacar a la Corte Suprema, a lo que está pidiendo que estén listos para aportar sus partidas, a mantener esas estructuras que permiten que las Pelosi, eh, los Biden, eh, permanezcan por siempre usufructuando, adjudicándose eh, vitaliciamente la representación que debería circular dentro de su partido, a esas eh, estructuras de comités que deciden las cosas que deberían decidirse en los estados a través de los representantes directos de los ciudadanos de cada estado. Y por eso me parece tan importante el trabajo que tiene que hacer la Corte Suprema, que lejos de ser una corte conservadora, creo que es una corte que está una un criterio doctrinal para devolverle a la gente el control de su democracia y evitar que estos pequeños círculos de poder sigan decidiendo desde arriba el destino de gente que ni se molestan a veces en conocer.
1: Totalmente de acuerdo con esa postura y nosotros vamos a ir a una última pausa aquí en Entre Líneas ya regresamos con
0: más En breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva por Americano
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Les recordamos que además de la radio, en Radio Libre 790 AM, usted también nos puede escuchar por www.americanomedia.com, www y también descargando nuestra aplicación Americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Estamos con nuestro invitado, Eric Fajardo Pozo, un profesional con maestría en comunicación política, enfocado en políticas públicas, está cursando un doctorado en Antropología y dentro de toda esta reacción y este análisis que estamos haciendo con respecto a las declaraciones de la ex candidata presidencial por el partido demócrata Hillary Clinton, también tenemos que ver que ya la elección está a menos de dos semanas, estamos muy cerca para este 8 de noviembre, Eric, y según las encuestas, por lo menos la más reciente que tengo, que mandaron a hacer Harvard, Capps y Harris, habla de cuán desubicado creo que llegaría a ser el término que yo usaría está el Partido Demócrata en cuanto a los problemas que está enfrentando la nación, porque para la nación el problema más importante es la inflación, para el 37%, la economía y los trabajos está en el segundo lugar prioritario, con 29%, la inmigración con 23%, el crimen y las drogas con 18%, y cuando vemos cuál es la visión, que tienen los demócratas es realmente desubicado. Según esto, para ellos es más importante el tema del de juicio del de 6 de enero y después está los derechos de la mujer. Mire, qué desubicado en el tercer lugar, según los demócratas, es más importante el clima, el cambio climático y el medio ambiente. Después está para ellos la importancia de las armas. En el sexto lugar... Para los demócratas, ya por eso creo que escuchamos a Nancy Pelosi esta semana decir que ya debemos dejar de hablar del tema de la inflación y por eso para los demócratas, recién en el puesto 6 está la economía y los empleos. En el 7... ...está el tema de los derechos al voto y seguramente esta transparencia en las elecciones. Cuando veo estos datos, me parece que es lo más ajustado, por lo menos a lo que estoy viendo en cuanto a estos representantes demócratas, pero me preocupa que mucha gente, a través de la prensa sobre todo esté llevando adelante estas prioridades o estas preocupaciones y mucha gente está pensando casi como se lo está diciendo la prensa y por eso es importante que nosotros tengamos que levantar esta voz, no solo una voz conservadora, sino creo que una voz con sentido común.
2: Bien, es que la verdad es que yo mismo no entiendo la selección de preocupaciones de Bill Clinton. no Lo que creo que como profesional en comunicación está a examen hoy día es el papel y la eficacia de una especie de consultora que ha sido más como la iglesia madre de los demócratas durante los últimos 30 años. Esa consultora ha estado por mucho tiempo ligada a eh, las decisiones del Partido Demócrata desde Bill Clinton y tú como sudamericano debes recordar la firma Greenberg, Carville y Shrum. Estos que, bueno, el presidente es Stanley Greenberg, pero en realidad es James Carville el rostro alguien que vemos en televisión frecuentemente, una especie de gurú del analismo político, es el dueño de esta compañía que va rigi rigiendo, va va como que eh, coordinando las campañas demócratas. Yo no entiendo cuál es el eje, cuál es el punto de vista que tienen en esta elección, pero ciertamente han renunciado a todos los temas de interés que hacen a las preocupaciones de los norteamericanos. Y tú bien lo dices, los norteamericanos van a ir a votar no es una sola encuesta, son varias, van a ir a votar por temas que están completamente fuera de la agenda de propuestas del de Partido Demócrata. Hay, eh, sin duda, en, en, en esta retórica de Joe Biden en los últimos días, en las últimas semanas antes de la elección, un completo divorcio de lo que perciben los norteamericanos como los temas más urgentes y hay una especie de monólogo en torno al aborto que no sé cómo es que ellos van a poder cumplir esa promesa electoral, sobre todo si se consolidan estas percepciones, estos estudios de opinión que dicen que él no va a tener los votos en enero para cumplir la promesa que le ha hecho a su base dura electoral. no A estos precisamente a los que predica Hillary Clinton, no a estos este, indivisibles, les ha prometido que en enero va a tener una ley que según él va a echar para atrás con lo que la Corte Suprema, según él hizo, ¿no? que es, según él, cancelar el aborto. Según Joe Biden, él va a tener en enero una ley. ¿Cómo va a cumplir esto? No lo sé. No sé si me da alivio por lo descabellado de volver un discurso completamente, yo diría, autómata, un discurso autista alrededor del aborto y renunciar a la posibilidad de crecer electoralmente en los segmentos. Independientes o no sé si me preocupa enormemente, Freddy, porque hay que tener una carta bajo la manga para haciendo el gobierno dedicarte a repetir y repetir una liturgia, una especie de de, de de liturgia de tu propio evangelio walk a los de tu base dura, a quienes componen tu centro electoral cuando en realidad lo que deberían estar haciendo desesperadamente los demócratas es tratar de estar jalando sectores de independientes para que por lo menos en un vuelco de último minuto les den el voto. No lo han hecho sí. tú lo has dicho muy bien. Eh, hay unas dos terceras partes de los votantes que hoy día piensan que están mucho peor en términos de el porcentaje de bienestar, el porcentaje de ingresos, la situación económica, el poder adquisitivo. Y esa no es una opinión solamente de una encuestadora, sino es una opinión que varios estudios estadísticos ya han ratificado a lo largo de los últimos seis meses. Hay una percepción creciente de que no vamos bien y de que quienes administran actualmente el gobierno no lo van a hacer mejor los siguientes doce meses. Ojalá no haya en esto, y soy sincero, Freddy, ojalá no haya una carta oculta, algo que no estemos viendo nosotros. Algo que no esté en el mapa de las acciones de la democracia que estén por jugar quienes hoy día con tanta tranquilidad están renunciando a tocar los temas que le interesan a los americanos como si ya tuvieran una elección en la bolsa cuando los números dicen que técnicamente ya la han perdido.
1: De los izquierdistas, de los socialistas, todos nos podemos esperar, así que yo por lo menos estaría advertido en base a ese análisis que tú nos haces, aunque realmente pienso que esta es la única carta también que tienen más o menos fuerte, porque en la mayoría las han perdido, si hablamos de seguridad nacional, pues la frontera hasta el día de hoy es un completo desastre. Hablamos de economía, la inflación más alta en 40 años. Tenemos una recesión en la cual estamos atravesando y la cual va a ser muy difícil salir. Estamos a punto de entrar en una guerra nuclear por malas decisiones también que han ido tomando en la política internacional. Así que no les quedan muchas cartas tampoco por jugar. Y pienso que este tema de hablar de derechos que se le están quitando cuando en realidad lo que se ha hecho es simplemente como lo mencionamos en el segundo bloque, es descentralizar este tema para que sean las mismas sociedades, los grupos más de abajo sean los que terminen decidiendo cuál es el futuro que va a tener este tema sobre el aborto, que me parece que eso es lo más adecuado, lo más correcto, porque es ahí donde deberían estar preocupados, ¿no? La gente debería estar trabajando, si los demócratas piensan que esa es su carta, deberían estar trabajando ahí, y creo, en base a lo que tú mencionas, pueden tener ese as bajo la manga, ojalá, esté dentro de los marcos constitucionales. Pero también otra cosa que tú mencionaste antes de que fuéramos a la pausa es este tema de las agresiones, ¿no? Cada vez hay más intolerancia. Aquí tengo un artículo del Washington Examiner que habla sobre funcionarios en Arizona que están profundamente preocupados por la intimidación de votantes en las urnas. Esto acaba de salir el 24 de octubre y aquí dice que funcionarios del condado de Maricopa expresaron su preocupación por el aumento de informes de intimidación de votantes en las urnas de que los vigilantes armados fueran encontrados afuera de una urna y esto lo reportaron el pasado viernes. Esto también me preocupa porque en la medida que nos vayamos acercando y en la medida que también se siga viendo la desesperación del Partido Demócrata, yo sí temería mucho que las acciones vayan a recrudecerse. Ahí tenemos a este grupo radical Antifa. No me queda más de dos minutos, así que, por favor, ¿cómo tú ves este tema de las amenazas durante estos días para la votación?
2: Bien, eso es obviamente una táctica muy conocida de las autocracias, de los totalitarismos latinoamericanos, ¿no? Esto de ahuyentar, de espantar, de disuadir de la participación política a los ciudadanos, porque ellos saben que su base dura electoral va a ir a votar y saben muy bien que, eh, en cambio, los independientes, la gran mayoría de los constituyentes, si sienten que hay un peligro, si sienten la posibilidad de disturbio, sacrifican su derecho al voto, es decir, no van, se abstienen. Ese es un viejo juego de las autocracias totalitarias en Latinoamérica y, por supuesto, esto es parte de un nuevo arsenal que, como tú bien lo has hecho notar, el Partido Demócrata, al menos su brazo radical de izquierda, está adquiriendo, se está adjudicando en los Estados Unidos. Yo lo que repito y repito a la gente es la importancia de que, más allá de las amenazas, de que, más allá de los amagos de enfrentamiento, vayan a ejercer su derecho en estas elecciones. Porque estas pueden ser dependiendo de cuánto participe la gente, de cuánto entienda la importancia de ir a votar las últimas elecciones genuinamente en democracia en los Estados Unidos. Si esto avanza, si la gente que llama a acerco a la Corte Suprema de Justicia, si la gente que llama a movilizarse sus bases contra la descentralización, contra la efectiva democracia tiene éxito, y si vuelven a ganar por algún extraño milagro que no sería conducente con nada de lo que estamos viendo estadísticamente, estos van a terminar de matar la democracia a título de llamarse sí mismos defensores de ella.
1: Y con ese crudo pero real análisis, nosotros ya nos vamos despidiendo de nuestro invitado, Eric Fajardo Pozo, profesional con maestría en comunicación política, enfocado en políticas públicas, está cursando un doctorado en antropología, forma parte de la consultora Quirón, también es escritor, columnista en el diario Lasaméricas.com. Es realmente un lujo contar con tu análisis, Eric. Muchas gracias por estar en Entre Líneas.
2: No, al contrario, el agradecido estoy yo contigo, Chimadre.
1: De esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. Los invito a que continúen con la programación de Radio Libre 790 AM y
0: Americano Media. Permiso. Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 2 PM Este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.